0: dimanche matin, allons dans 2 Timothée chapitre 4, ce matin s'il vous plaît, 2 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 13, et un peu en retard, je vais vous souhaiter une bonne Saint-Jean, quelques jours en retard, et pour la fête du Canada, plus tard cette semaine, si vous célébrez l'un ou l'autre, ou les deux, c'est certainement pas l'objectif de cette diffusion aujourd'hui, mais le message va être applicable pour les deux, je crois, parce que... Quelle que soit votre définition politique ou vos allégeances politiques, on doit admettre que le pays où Dieu nous a mis, okay, la nation dans laquelle nous sommes, est une place où nous connaissons ce que c'est que l'abondance en comparaison avec beaucoup d'autres endroits dans le monde. Et on doit être reconnaissant envers Dieu pour ça, mais plus qu'être reconnaissant, on doit également faire attention, on doit être prudent, parce que les bénédictions de Dieu euh, sont pour l'homme charnel parfois des pièges pour l'âme. Et pour nous tous qui sommes dans la chair, nous tous qui, comme nous l'avons vu récemment dans Romain, qui partageons euh, à la fois, nous avons la, la nature euh, le charnelle, le, le vieil homme, et aussi la nouvelle nature, l'homme nouveau, nous avons toujours ce danger de chercher les bienfaits terrestres, surtout lorsque c'est abondant, et ça peut faire la guerre à notre âme, honnêtement. Alors, prenons le temps de prier que Dieu nous éclaire dans la lecture de 2 Timothée chapitre 4, puis ensuite les applications qu que nous allons faire, que ça puisse nous aider, puis nous faire progresser dans notre marche chrétienne, puis aussi d'avoir les yeux grands ouverts euh, face aux dangers qui nous guettent. Seigneur Jésus, bénis la lecture de ta parole, je prie. Je te demande que tu sois avec ma bouche maintenant, que tu sois avec mes pensées, et que ce qui va sortir de ma bouche soit euh, édifiant, que ce soit utile, que ce soit euh, vraiment euh, quelque chose que tu vas utiliser pour porter ton peuple à réflexion, ou encore pour euh, montrer à quelqu'un euh, un endroit où ils ont erré, un domaine où ils ont erré, ou encore peut-être que tu as un autre but, je ne sais pas tout ce que tu veux faire dans chaque cœur, mais toi, emploie ta parole euh, pour faire ton œuvre à toi, et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, on va regarder euh, tout de suite 2 Timothée chapitre 4, donc, et puis on va regarder à partir du verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, « Qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. « Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Su euh, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé mon avènement. » Viens au plus tôt vers moi, puis là, je veux que vous portiez attention au verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence en, est allée en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichic à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé chez Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. J'aimerais qu'on parle de ce sujet ce matin. Aimez notre nation avec l'amour de Dieu. Aimez notre nation avec l'amour de Dieu. J'aime le pays, j'aime la province, j'aime la nation où Dieu m'a placé. Et je crois que l'héritage chrétien, bien évidemment, ce n'est pas toutes les provinces qui, où l'évangile a été euh, librement euh, prêché. On sait qu'ici au Québec, même dans les années 1950, il y avait des gens fidèles, euh, qui étaient même mis en prison ici au Québec pour avoir prêché l'Évangile. Et dans les dernières années, leurs biographies ont été écrites. Et puis, c'est des lectures extrêmement enrichissantes qui nous donnent vraiment une appréciation pour le prix qui a été payé pour notre foi. On peut par penser à Chiniki, qui est un autre livre qui a été écrit sur euh, des, ben, les débuts, ou du moins l'ère primitive, si on veut, de l'Évangile au Québec. Mais nous vivons dans un pays d'abondance. Et ce pays matériellement, économiquement, a été béni par Dieu. Maintenant, je crois aussi que plus le pays s'éloigne de la morale de Dieu, je crois que les effets de cette désobéissance, les effets de cet égarement, vont se faire sentir à tous les niveaux comme cela est déjà le cas. Mais une chose qui me fait beaucoup de peine alors que je regarde notre pays, c'est que beaucoup de croyants ici, dans notre pays, ne vivent que pour le siècle présent. Maintenant, je suis convaincu que ce n'est pas unique ici, ça va être partout pareil jusqu'à un point. Mais j'ai vu nombre et nombre de cas, de gens qui sont venus dans ce pays pour faire une vie nouvelle, mais qui ensuite, plutôt, euh, euh, se sont égarés. On commençait à vivre pour autre chose que Dieu. Et peut-être que ça a été vrai dans chaque génération, mais... C'est tellement vrai aujourd'hui. Beaucoup de gens qui quittent le Seigneur pour vivre pour le siècle présent. Honnêtement, frères et sœurs, spirituellement, nous vivons dans un pays dangereux. On vit dans un pays prospère sur tous les plans matériels et tout, mais nous vivons dans un pays dangereux parce que la guerre spirituelle ici, elle n'est pas nécessairement combattu de la même façon, du moins, on ne l'aperçoit pas, je devrais dire, de la même façon que dans d'autres pays, parfois. Ici, on ne voit pas nécessairement, ils sont là, mais on ne voit pas, peut-être, euh, le spiritisme ou d'autres choses en pleine face. On le voit à la, à la télé, si on veut bien l'admettre, euh, même dans les livres pour enfants, dans les jeux vidéo, c'est là. Mais on ne voit pas dans notre village, quelqu'un qui est en train d'adorer un esprit ou un démon ouvertement sur la place publique. Donc, on pense que, notre pays est un peu euh, différent aux chrétiens, des gens ont employé ce terme-là. Mais c'est un pays dangereux. Parce que non seulement les choses que j'ai nommées, qui sont absolument là tout autant, mais aussi le matérialisme, ou encore euh, l'immoralité rampante, et le, ce pays qui appelle le bien-mal et le mal-bien, c'est dangereux pour l'âme. J'ai souvent raconté cette histoire, mais s'il vous plaît, écoutez-la une, une fois de plus. Parce que ça m'avait tellement marqué. Lorsque le pasteur Hazard, avec qui j'avais pris un dîner euh, dans une conférence missionnaire en Caroline du Nord, lui qui était un pasteur pakistanais puis qui avait été battu pour sa foi trois fois sur la place publique, et puis il me racontait ça, lui, tout bonnement, même avec un petit sourire en coin, ben, sourire en coin un sourire aux lèvres, il, il racontait ça comme si c'était la vie chrétienne normale, puis honnêtement, il se voyait comme étant privilégié d'avoir pu souffrir pour Jésus-Christ. Après m'avoir raconté ces histoires d'être battu sur la place publique pour sa foi, là, il me pose la question, et puis, au Canada, comment est-ce que c'est être un chrétien? J'avais honte parce que nous, on s'égare pour des appareils électroniques, puis on s'égare pour avoir plus d'argent, puis on s'égare quand on a des, des frères et des sœurs qui, euh, avec peu de choses dans la main matériellement, souffrent. Pour le Seigneur Jésus. Maintenant, ça prend la grâce de Dieu pour être un chrétien là-bas. Ça prend la grâce de Dieu pour être un chrétien ici. Mais les défis sont différents. Mais on doit comprendre que c'est dangereux. Peut-être pour l'heure, pour le moment. Euh, on n'adore pas le Seigneur ici au risque de notre vie au Québec ou au Canada. Pour le moment. Mais il y a des choses qui font absolument la guerre à l'âme. Si vous prenez quelques moments avec moi, juste pour peser les mots qu'on voit ici, que Paul prononce au verset 10 sur « Démence ». Il dit « Démence m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Il n'y a pas beaucoup de, de gens au Québec ou au Canada qui abandonnent le Seigneur à cause de la persécution. Bon, Il y en a peut-être. Mais Je crois qu'on qu devrait se voir beaucoup comme des masses. Ou voir des masses comme quelqu'un qui faisait face un peu aux défis que nous faisons face ici. Et lui, il a succombé. Pensons premièrement à la menace spirituelle qu'on voit ici au verset 10. La menace spirituelle. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre des risques. Du moins sur le plan physique. Je ne suis pas quelqu'un qui va raffoler des sensations fortes. Euh, si on va à La Ronde, à Montréal, ça ne me dérange pas d'aller dans une montagne russe, mais il y a certaines choses, certains manèges, honnêtement. L'appel euh, appel de Dieu sur ma vie, c'est de garder les, les deux pieds sur terre. Ma femme, Mélissa, elle, est beaucoup plus casse-cou que moi, ou plus brave, mettons-le comme ça. Elle avait assez à peu près n'importe quoi. Moi, je ne partage pas sa nature euh, aussi téméraire, quand ça vient aux sensations fortes. Mais un jour, alors qu'on marchait on regarde Mélissa, elle voit une montagne russe qui était la, la plus haute montagne russe au monde à l'époque, on était dans un parc d'attractions américain, elle dit, ça, ça a l'air amusant, ça a l'air agréable. Et puis, elle, elle, elle dit, on va y aller. Puis honnêtement, on, on se met en rang pour y aller. Puis moi, juste plus on approchait du, de, de, de la, du, devant de la ligne, plus mon cœur commençait à débattre. Puis honnêtement, j'ai même pas pu y aller dessus. Mélissa, elle l'a fait tout seul. J'avais honte, on était fiancés en plus. C'est pas une belle façon d'impressionner sa fiancée. Mais tout ça pour dire que je suis pas quelqu'un qui aime prendre des risques. Cela dit je prends un risque en demeurant au Canada. Maintenant, Dieu m'a placé ici, je suis né ici. Mais en venant ici, il y a une mesure de risque sur le plan spirituel. Parce qu'on peut tomber en amour. Pas en amour avec le pays dans le sens qu'on veut l'atteindre pour Jésus-Christ. Mais tomber en amour avec le pays et tout ce qu'il a à offrir. De tomber en amour avec le lait et le miel qui coule si abondamment. Alors qu'on devrait aimer ce pays dans l'optique qu'on veut l'atteindre avec l'évangile de Jésus-Christ. Mais Demas a commencé à aimer ce siècle présent. Il aurait dû aimer les gens hein, qui habitent dans ce siècle présent et vouloir désirer leur salut. Mais non, il a plutôt commencé à aimer le siècle présent lui-même, les plaisirs, les avantages, peut-être le confort, euh, les plaisirs ou encore le matériel. Le verset le dit pas nécessairement. Mais on sait que Thessalonique, c'était un endroit particulièrement dangereux sur ce plan-là. Demas n'est pas tombé en amour avec une jeune femme, il est tombé en amour avec une ville. Une ville qui lui avait beaucoup à offrir. Il n'est pas tombé en amour avec les armes de cette ville-là. Il est tombé en amour avec les avantages matériels de cette ville-là. Maintenant, Démars, ce n'était pas n'importe qui. Démars, c'était un coéquipier de l'apôtre Paul. Ce n'était pas quelqu'un qui venait à l'église une fois de temps en temps, qui n'avait pas beaucoup d'engagement envers Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui avait délaissé des choses, qui avait délaissé un, je ne sais pas quoi, un métier, une carrière, une famille, pour voyager avec l'apôtre Paul. Mais il a quitté Paul par amour pour le siècle présent. Démas s'est tombé en amour. Il n'était pas en amour avec Dieu, premièrement. Il était en amour avec Thessalonique, premièrement. Maintenant, j'aime mon pays, j'aime où j'habite, j'aime où Dieu m'a placé. Mais un des dangers de mon pays, c'est que c'est un pays qui est facile à aimer. Je ne parle pas des âmes. Je parle le matériel, le, les plaisirs, les divertissements. C'est un pays qui est facile à aimer. En fait, des gens viennent de partout dans le monde pour venir l'aimer et venir profiter de ce que ce pays a à offrir. Vous savez, la Bible nous dit qu'on doit être une sentinelle. Deux fois dans Ézéchiel, Dieu a dit qu'il nous a fait une sentinelle. Il dit « Je t'ai fait une sentinelle sur la maison d'Israël ». Là, Dieu veut qu'Ézéchiel aille leur donner un avertissement. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile d'être une sentinelle quand tu es en haut de ta tour et puis es... tout est coussiné et puis... Tu es confortable, tu as tout ce que tu as besoin. Tu peux facilement t'assoupir. Et je crains que beaucoup de chrétiens aujourd'hui au Québec et au Canada sont assoupis à leur poste. Assoupis par les plaisirs, assoupis parce qu'on peut accumuler, assoupis parce qu'on peut regarder, parce qu'on peut consommer. Et c'est triste de voir les chrétiens qui cherchent une meilleure vie ici-bas et qui sacrifient énormément de bienfaits éternels. Parfois, c'est les âmes des enfants qui y passent. Parfois, c'est qu'on élève nos enfants pour le Canada, pour le Québec, plutôt que de les élever pour le royaume de Dieu. Et vous savez, si c'est arrivé à Démas, ça pourrait m'arriver à moi. Je ne suis pas meilleur que lui. Euh, je peux facilement tomber en amour avec tout ce que ce pays a à offrir. Puis un jour, je m'éloigne de Dieu. Ensuite, ce, ce jour devient deux jours et trois et quatre. Et ce n'est pas tellement long avant que le chant des sirènes, de tout ce que ce monde a à offrir, nous a attirés loin de la vie abondante qui se trouve en Jésus-Christ. Il y a une menace spirituelle. Je suis convaincu que vous avez déjà lu le livre Le voyage du pèlerin par John Bunyan. Eh bien, alors que le pèlerin se rend à la cité céleste, il rencontre plusieurs dangers en route. Il y a plusieurs gens qui veulent le convaincre de prendre des raccourcis ou d'aller là où il ne devrait pas aller. Mais finalement, il arrive à une ville qui en anglais s'appelle Vanity Fair ou la foire de la vanité, si vous voulez. Ce n'était pas une ville où il y avait beaucoup de violence à l'origine, c'était plutôt une ville où tout le monde voulait constamment avoir du plaisir. Et euh, pèlerin ou chrétien et son, euh, et son ami, eh bien, c'était une c'était carrément une guerre sur leur âme. Puis finalement, alors que Fidel, son compagnon, refusait euh, de participer, eh bien, il a été exécuté, il, était, il est devenu un martyr pour sa foi là-bas. Alors que chrétien ou le pèlerin a pu continuer sa route. Mais il y avait un danger, ça avait le plus grand danger qu'il a rencontré dans le livre, c'était cette ville, Vanity Fair, ou la foire de la vanité. Et c'est important pour nous de nous assurer, que de réaliser où nous habitons. Quand tu habites dans un quartier, tu dois savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier. Est-ce que c'est un quartier sécuritaire? Est-ce que c'est un quartier où il y a des dangers? Probablement que vous cherchez à savoir un peu qui sont vos voisins. C'est quelque chose qu'on fait instinctivement. Mais sur le plan spirituel, on doit connaître notre quartier, on doit connaître notre province, on doit connaître notre nation, notre pays, et on, on doit l'aimer. Mais on doit aimer Dieu en premier et aimer ce pays de l'amour de Dieu, pas aimer ce que ce pays a à offrir, premièrement et avant tout. Mais non seulement je vois cette, cette, cette menace spirituelle, je vois aussi le sacrifice que nous devons faire en choisissant. Remarquez le verset 10, encore une fois. Ça dit, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Ça dit, « Ayant aimé, ayant ou par amour pour le siècle présent. » Maintenant, je ne vais pas prendre le temps ce matin de vous expliquer la différence entre l'amour agapé et l'amour filéo. L'amour agapé, c'est un amour qui se sacrifie. L'amour filéo, c'est simplement un amour fraternel. C'est un mot un peu plus affaibli pour l'amour. Eh bien, savez-vous quel mot se retrouve ici? Démence par amour, par agapé, pour ce siècle présent. est parti pour Thessalonique. Il était prêt à se sacrifier. Pour avoir ce que ce siècle présent avait à offrir. Maintenant, est-ce que vous saisissez ça? Il était prêt à se sacrifier. L Agapé, c'est un amour qui se sacrifie. Le mot est employé pour décrire l'amour de Jésus pour nous à la croix. Il est employé pour montrer, pour décrire l'amour qu'un mari devrait avoir pour sa femme. Okay? C'est un amour qui se donne lui-même. Ça, c'est le genre d'amour que Démas avait pour ce siècle présent. C'est un amour qui est prêt à se sacrifier pour obtenir ce que ce monde a à offrir, les plaisirs ou encore les biens matériels. Mais c'est un sacrifice. Lorsque tu fais un sacrifice, tu abandonnes quelque chose, n'est-ce pas? Si tu n'as rien abandonné, tu n'as rien sacrifié. Mais qu'est-ce que Démas a abandonné en, agapant, en, en amant avec un amour agapé ce monde? Qu'est-ce qu'il a abandonné exactement? Bien, je vous suggère que Demas a abandonné ses bienfaits spirituels. Il a abandonné des récompenses au ciel. Il a abandonné la joie et l'abondance spirituelle, la sérénité de l'âme. Il a abandonné tout ça pour obtenir ce que ce siècle avait à offrir. Vous savez, on peut, on peut juste, il y a deux choix ici. On doit choisir un sacrifice ou l'autre. Soit on sacrifie certaines choses on pourrait, dont on pourrait jouir en vivant dans ce pays, mais on, 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 on s'en passe, on s'en éloigne pour pouvoir plaire à Dieu, ou encore on peut tout simplement sacrifier notre utilité au Seigneur, puis notre joie en une certaine mesure en Christ, ou en grande mesure en Christ, pour obtenir ce que ceci est le présent à nous offrir. Tout le monde va sacrifier. Tous les chrétiens vont sacrifier. Soit on va sacrifier des choses de ce monde, les laisser aller pour Christ, ou on va laisser aller des choses qu'on qu devrait avoir ou être en Christ pour obtenir ce monde. Mais tout le monde sacrifie afin d'obtenir. Absolument tout le monde. Tout le monde sacrifie. La province dans laquelle nous vivons, eh bien, on sait, on connaît ses vices, on connaît euh, la culture. On connaît la philosophie qui domine. Et honnêtement, il manque de croyants même qui voudraient laisser aller une partie de ce que le Québec a à offrir, matériellement ou charnellement, afin d'obtenir tout ce que Christ veut leur donner. Il y a quelques temps, je me souviens, alors que je parlais avec un, une personne... Une personne tu sais, qui sert le Seigneur, une personne euh, que j'aime bien, mais la personne me, se moquait de moi un petit peu pour un conseil que j'avais donné à un jeune qui m'avait demandé s'il devrait aller oui ou non à l'école biblique. Puis je lui avais répondu par l'affirmative et puis après, cette personne est venue me voir, « Pourquoi tu as dit ça aux jeunes? » On voit que tu as habité dans le monde anglophone parce qu'ici, ce n'est pas comme ça que ça marche. Puis je lui avais dit, « Écoute, si ce jeune homme-là a à cœur d'aller servir le Seigneur, dans notre conversation, c'était clair que mon interlocuteur trouvait que ce serait une perte euh, juste d'aller puis d'étudier pour le ministère, plutôt que d'aller au cégep. Et puis j'avais dit, si le Seigneur lui a mis à cœur d'aller et de se former pour l'œuvre de Dieu, honnêtement, il ne sacrifie rien qui va, qui va durer éternellement. Maintenant, je ne connais pas la volonté de Dieu pour le jeune homme. Je n'ai pas dit, oui, vas-y, tu dois y aller. J'ai juste répondu à sa question avec un encouragement, si c'était ce que Dieu voulait pour lui. Mais mon interlocuteur qui était venu me voir par la suite, pour lui, c'était... Comment, pourquoi tu ne voudrais pas que ce jeune-là aille faire de l'argent en premier? Pourquoi tu ne voudrais pas que ce jeune, jeune homme-là ait un emploi très lucratif avant toute chose? Et honnêtement, je me posais cette question, où est l'esprit de laisser de côté certaines choses de ce monde pour aller servir le Seigneur? Maintenant, c'est ce n'est pas tout le monde qui doit aller à l'école biblique. Il n'y a rien de mal à se former professionnellement et puis d'avoir un bon emploi. Je ne suis pas contre ça, je peux juste dire qu'on ne doit pas vivre notre vie seulement pour le « ici-bas ». On doit apprendre des fois à avoir des opportunités ici-bas et dire « je vais m'en passer parce que je veux donner mon cœur en entier, je veux aimer quelque chose qui est en Jésus-Christ. » Mais on fait tous des choix. On voit que Paul, il prenait ça vraiment personnellement. Démas l'avait abandonné. Et puis, je ne sais pas si Démas a assisté à l'église de Thessalonique ou non. Je ne sais pas si Démas continuait à dire qu'il était un chrétien ou non. Mais il avait abandonné. Cette sorte de vie chrétienne qui cherche les âmes des hommes avant les richesses. Cette sorte de vie chrétienne qui désire être utile à Jésus-Christ avant toute chose. Cette vie chrétienne qui peut se passer de certains des avantages qui sont disponibles afin d'être plus ou de faire plus pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide et qu'il m'aide personnellement à aimer Christ avec tant de passion, avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec toute notre pensée, avec, notre, tout, avec toute notre force, afin que notre amour pour lui soit plus fort que l'amour pour ce siècle présent. Et alors qu'on regarde les gens de ce siècle présent, l'amour qu'on a ne soit pas pour ce qu'ils ont, mais que ce soit vraiment pour leurs âmes et que ce soit vraiment qu'ils puissent venir à Jésus-Christ troisième et dernière chose qu'on remarque, c'est la décision du cœur. La décision du cœur. Ça dit «Démence m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti. » Vous remarquerez que lorsque des gens prennent des grandes décisions de vie négatives, souvent ils déménagent. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas, mais ils vont souvent quitter les lieux où quitter leurs anciens amis, autant que quelqu'un qui se convertit à Christ va abandonner euh, une partie de sa vie sociale, ou des fois toute sa vie sociale maintenant, pour, pour suivre un nouveau chemin en Jésus-Christ. De la même manière, un croyant qui décide d'aller dans le monde, souvent il va couper les ponts avec ceux qui euh, suivent Jésus, avec ceux qui aiment Jésus. Démas, il a pas juste aimé le siècle présent, il est parti. Son cœur était fixé sur ce monde. Est-ce que vous vous souvenez de Lot dans l'Ancien Testament? Abraham lui donne un choix. Si toi tu vas à droite, je vais aller à gauche. Si toi tu vas à gauche, je vais aller à droite. Lot regarde puis voit les plaines fertiles de la vallée où il y avait Sodome et Gomorre. Puis il a regardé premièrement, puis là où ses yeux regardaient, c'est là qu'il est allé. Et puis honnêtement, démarre, ça fait la même chose. Il avait déjà les yeux fixés sur ce monde, il regardait ce monde, il avait les yeux fixés sur ce monde. Et vous savez, nos pieds finissent toujours par aller là où nos yeux sont fixés. Nos pieds finissent toujours par aller là où nos yeux sont fixés tout le temps. On doit fixer notre cœur sur Christ parce que si notre cœur n'est pas fixé sur Christ, il sera fixé sur ce monde. Et ce n'est qu'une question de temps avant que nos pieds aillent vers ce monde ici. Non, j'aime mon pays. Quand ce soit les Jeux olympiques, puis un, un athlète canadien va gagner, je vais être fier. Quand un athlète québécois va gagner, je vais être fier. J'aime la poutine, ok? J'aime le sirop d'érable, j'aime la tourtière, surtout la tourtière du lac Saint-Jean. Mais bon, c'est un autre sujet. J'aime ce que ce pays a à offrir, j'aime beaucoup de choses de la culture, j'aime la langue, j'aime énormément de choses. Mais, je réalise aussi que ma patrie, elle est céleste. Puis que je dois garder mes yeux fixés sur Jésus-Christ, pas seulement sur ce monde et pas seulement sur ce pays. On peut célébrer la Saint-Jean, puis on peut célébrer la fête du Canada, célébrer comme vous voulez, mais je prie une chose. C'est que notre amour pour Christ soit beaucoup plus célébré que notre amour pour quoi que ce soit d'autre. Savez-vous quelle est la chose la plus patriotique que vous puissiez faire? La chose la plus patriotique que vous puissiez faire, c'est d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. Vous pouvez le faire avec le drapeau à la main, vous pouvez le faire avec le chandail euh, de l'équipe nationale, mais derrière tout ça, sous tout ça, vous êtes mieux d'avoir une passion, enflammé pour notre Dieu. Parce que moins Christ est attrayant à vos yeux, plus Thessalonique devient attrayante. Moins votre cœur est fixé sur Jésus, plus votre cœur va être fixé sur ce monde et croyez-moi, demandez à l'autre ou encore demandez à Démas. Là où votre, vos yeux regardent, la direction de votre cœur va devenir la direction de vos pieds. Et si je peux m'adresser aux parents? Peut-être que vous dites, moi, j'ai assez de retenue pour regarder par là puis continuer à marcher comme ça. Ne pensez pas que vos enfants auront la même retenue. L'exemple que vous, que vous fixez, l'exemple que vous donnez, c'est l'exemple de votre cœur. Vous savez, à Thessalonique, dans le Nouveau Testament, il y avait deux raisons qu'on pouvait aller à Thessalonique. Juste deux. La première raison, c'était d'aller planter une église. Ça, Paul l'a fait quand il s'est présenté à Thessalonique. La deuxième raison qu'on pouvait aller à Thessalonique à l'époque, c'était pour faire de l'argent. Des morts, c'est aller pour faire de l'argent. Puis ici au Québec, au Canada, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut être ici pour Christ. On peut être ici pour répandre l'évangile de Christ. On peut être ici pour être une lumière pour ce pays. On peut, on, on peut être ici pour être une lumière pour l'évangélisation. Ou on peut être ici pour accumuler pour faire de l'argent, comme des masses semblait vouloir le faire. On peut être ici pour servir Christ, <coughs> ou on peut être ici juste pour se servir soi-même, pour obtenir ce que ce pays a à nous offrir. Puisse le Seigneur fixer notre cœur chaque jour sur la gloire de la croix de Jésus-Christ. Et que... Lorsqu'on voit le drapeau, on n'a pas seulement des sentiments de patriotisme, mais que nous ayons des sentiments de compassion, des sentiments d'intercession, des sentiments d'évangélisation, des sentiments, puis un cœur brisé qui nous dit « Seigneur, tu m'as placé ici, pas pour que je me serve dans le buffet de tous les bienfaits qui sont disponibles, mais tu m'as placé ici comme un témoin, comme une sentinelle. » qui doit avertir les gens que Jésus vient bientôt, que Jésus est déjà venu pour payer la dette de leur péché. Et je suis ici comme ton ambassadeur à toi. Puisse le Seigneur nous aider à garder notre cœur fixé, mais si je peux vous laisser juste une chose ou deux, je les ai dites, je vais les répéter parce que je les considère comme étant les choses les plus importantes de ce que j'ai dit. Nous vivons dans un pays dangereux. Puis là, je ne parle pas d'aucune loi nécessairement qui est devant le Parlement. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de décisions politiques qui pourraient vous déplaire en tant que chrétien. Ce n'est pas ça que je, de ça que je parle. Je ne parle pas nécessairement de persécution ouverte. Je parle de la guerre à l'âme. La guerre à l'âme. La guerre à l'âme par la prospérité. La guerre à l'âme par le plaisir. La guerre à l'âme par le divertissement. La guerre à l'âme par la futilité, la guerre à l'âme par toutes les autres choses qui attirent des gens dans ce pays par les millions, mais qui font la guerre à l'âme de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas insurmontable. Avec la grâce de Dieu et avec notre cœur fixé sur Jésus, nous pouvons et nous pourrons et nous allons marcher victorieux dans ce pays. Mais il faut toujours être conscient du danger, que spirituellement, c'est un pays dangereux qui nous assoupit, qui nous endort parfois et ensuite, comme la ville dans le voyage du pèlerin. Une ville où les plaisirs sont partout, ils sont disponibles, sont accessibles. Et c'est peut-être un des plus grands dangers pour un chrétien ici. Mais deuxième chose, on doit se rappeler que là où notre cœur est fixé, c'est là que nos pieds vont aller. C'est là que notre famille va aller également. La seule façon de demeurer fidèle, c'est de garder son cœur fixé sur Jésus. Puis la seule façon de donner à la prochaine génération la meilleure chance possible de faire les bons choix, puis d'avoir le bon exemple, c'est que notre cœur à nous soit fixé non sur les choses de ce monde, pas par amour pour le siècle présent, mais sur Christ. Comment allez-vous sacrifier? Allez-vous sacrifier des choses qui sont disponibles ici-bas, afin d'amasser de, des trésors dans les cieux, comme Paul et d'autres l'ont fait? Ou allez-vous sacrifier des trésors dans les cieux? Pour obtenir des trésors ici-bas, comme Démence l'a fait. Quel est le choix que vous allez faire? Mais il faut qu'on aime ce pays avec l'amour de Dieu et que notre amour, que notre agapé, que notre sacrifice soit à la bonne place pour que lorsqu'on soit devant le Seigneur, on entende bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ma prière pour moi et c'est ma prière pour vous également. Père Céleste, peux-tu nous aider à vivre la vérité de ce passage? Peux-tu nous aider à différent de Démence? Et à garder le cœur fixé sur toi. Aide-nous à voir là où nous en sommes par la lumière de ton esprit. À voir là où nos amours, nos affections sont dirigés. Et puissions-nous, Seigneur, marcher fidèlement jusqu'à ce que tu viennes. Père, je ne te demande pas de nous enlever de ce pays de nous amener ailleurs. C'est un beau pays, un pays où coule le lait et le miel. Aide-nous simplement à réaliser les dangers qui y habitent. Et que nous soyons prêts à y faire face avec le cœur fixé sur Jésus. Je prie pour tous les parents à l'écoute aussi. Que tu les aides à faire des choix qui vont être durables. Pas seulement pour la prochaine année, mais pour leur vie et même pour la direction de vie de leurs enfants. Aide-nous à avoir cette sagesse, je prie. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous rappelle que ce soir, il n'y aura pas de diffusion. Okay? sur notre page web euh, ou sur YouTube, euh, pas page web, sur Facebook, pardon, et sur YouTube, parce qu'on a une rencontre des membres sur Zoom ce soir pour un, une transaction financière ou pour une décision financière. Alors, ça, c'est ce soir. Alors, pas de diffusion en direct. Prochain rendez-vous, c'est mercredi soir, comme à l'habitude, à 19h. Merci d'avoir été là, que ça, vous garde, qu'il vous bénisse. Et puis, euh, encore une fois, euh, tous ceux de, qui sont à l'écoute, que je connais, et dont je connais les besoins, on vous garde en prière, on vous aime. Puis au plaisir de se revoir très bientôt.